0: Cuando Matt trepó a la ventana abierta de la granja, todo rezumaba humedad, pues había llovido sin cesar durante tres días seguidos. De haber pasado un río por Wenby, Matt podría haberse ido a pescar aquel sábado por la tarde, en vez de hacer lo que estaba haciendo, que era explorar la granja. Tiempo atrás había encontrado la manera de acceder a sus terrenos, los cuales terminaban en un pequeño triángulo de tierra, unido al extremo de un solar donde se amontonaban los materiales de una empresa constructora en la que su padre trabajó durante un breve periodo. Avanzó lentamente entre los húmedos matorrales y, como había calculado, llegó a un espacio libre de maleza al pie de unos escalones. Unos renuevos demasiado crecidos de rosas trepadoras los bloqueaban a medias, pero era posible subir con cuidado entre ellos. Como así lo hizo, una vez arriba se encontró ante una extensión oscura y triangular de césped que llegaba por la izquierda hasta la casa y por la derecha terminaba en un huerto abandonado. La granja era una casa grande, construida a mediados del siglo XIX en un terreno inaccesible, comprada luego, después de la Segunda Guerra Mundial, por una rica actriz jubilada y su marido, director de su compañía, ...el teniente coronel Jordan. Apenas les habían visto... ...nunca salían... ...ni iban a ninguna parte. Matt tenía la vaga idea de que uno de ellos... ...quizá ambos... ...había muerto. Existía la creencia general de que la casa estaba... ...encantada... ...y también llena de tesoros... ...pero defendida por innumerables alarmas antirrobo... ...dentro del edificio. Matt, que no daba crédito a aquellos cuentos... Se abrió paso, sigiloso pero con cierta confianza, a través de la hierba. La casa no había sido construida con ladrillos de la región, como las restantes de Wenby, sino con grandes pedazos de piedra de color rojo oscuro. El efecto que producía era fuerte y desagradable. Oscuro como la sangre, con numerosos cabletes, severo. El edificio parecía vigilar su terreno circundante enmarañado. Parecía desierto ninguna de sus ventanas estaba iluminada y al dirigirse a la fachada de la casa por una pista para vehículos semicubierta por el césped y las malas hierbas Matt descubrió que los escalones de la entrada tenían una fina película de moho como si nadie los hubiera pisado durante meses quizá por la parte trasera pero estaba a cierta distancia tras una espaldera y unos laureles ornamentales moteados de amarillo cuando se dirigía allí, Match se detuvo, sobresaltado al ver una ventana entreabierta, la cual hasta que llegó a ella había estado oculta por la fronda combada de unos jazmines invernales, cuyas diminutas hojas verde oscuro estaban casi negras a causa de la humedad. El espacio oblongo, en forma de ataúd, de la ventana abierta también era negro. Matt se quedó mirándolo, hipnotizado durante casi diez minutos. ...incapaz de decidir... ...si entraría o no.
1: ¿Habrá alguien allí dentro... ...acechando en la oscuridad? ¿O acaso habrán allanado la casa... ...quizás semanas atrás... ...y el ladrón habría dejado la ventana así... ...sin molestarse en ocultar las pruebas de su entrada... ...ya que nadie iba jamás por allí? ¿O tal vez... ...habrá un ladrón allí en este mismo momento...
0: Pensando en todas estas diferentes posibilidades, Matt descubrió que se había ido aproximando lentamente a la pared donde estaba la ventana. Esta se encontraba a unos dos metros por encima del suelo, pero la rodeaba una enredadera tan espesa que trepar por ella no supondría ningún problema. Matt apoyó los pies en la masa vegetal húmeda y se impulsó hacia arriba hasta que pudo apoyarse en el alféizar y colocar los codos en el borde interno del marco. Como podría haber esperado, la pared bajo el alféizar estaba empapada por el agua de lluvia y la pintura empezaba a agrietarse. Era evidente que la ventana llevaba abierta horas, quizá incluso días. Matt escudriñó el velumbroso interior, esperando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Al principio no pudo ver más que las oscuras masas de los muebles sillas tapizadas de respaldo alto y patas bulbosas y curvas... mesas laterales cubiertas de adornos... una lámpara de pie con una pantalla plisada... borlas goteantes... un gran jarrón de porcelana chino... una alfombra con un dibujo floral... una estera hirsuta y negra delante de la chimenea... y un retrato en un marco dorado sobre la repisa. No había fuego en el hogar. El sillón lateral estaba vacío y la estancia sumida en el silencio. Agachó la cabeza y los hombros bajo el marco corredizo y saltó al interior. Entonces, con una cautela instintiva, bajó el marco corredizo. Pero el cordón del marco estaba en las últimas, y este se abatió antes de que Matt pudiera detenerlo. Oyó un ligero sonido metálico, como el de un cierre. Sin duda se trataba de un dispositivo antirrobo, pues fue incapaz de levantar de nuevo el marco. El dispositivo tenía una cerradura y supuso que ahora sería imposible abrirla sin la llave
1: ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a encontrar la llave en un sitio tan oscuro y atestado de objetos?
0: Se volvió para examinar la ventana y vio que tampoco podía confiar en romperla pues los vidrios eran demasiado pequeños y los barrotes demasiado gruesos Sin embargo, habría otras maneras de abandonar la casa Quizá bastaría con abrir una puerta Dio un par de pasos hacia una puerta que podía ver a su derecha. La abrió. Y entró. En un gran y frío comedor, donde una araña de luces cubierta de telarañas pendía sobre una maciza mesa de caoba rodeada de ocho sillas, que reflejaba la espectral luz grisácea de una ventana situada más allá. Para alivio de Matt, la ventana del comedor era de hoja batiente pensó que le resultaría bastante fácil salir por allí y recuperó su ánimo pero quizá no habría necesidad tal vez el cierre antirrobo de la ventana no estaba trabado se dispuso a cruzar el comedor para examinarlo de cerca cuando el sonido de una risa a sus espaldas le dio un susto de muerte Matt giró sobre sus talones el corazón casi escapándosele a través de la caja torácica ...habría jurado... ...que no había un alma en la casa... ...y la risa venía de allí... ...de nuevo... ...la risa volvió a brotar en la estancia... ...¡Diablos! Y entonces... ...cuando creía sinceramente que estaba a punto de desmayarse de miedo... ...encontró la explicación... ...exactamente... ...en el mismo lugar de donde había procedido la risa... ...un reloj empezó a tocar una nota cristalina y nítida sin duda destinada a armonizar con la risa. Vaya, ¿qué te parece? Un reloj que ríe. Se acercó para inspeccionar el reloj. Era una antiguaya grande y complicada que se alzaba sobre una especie de canterano con apliques de latón bajo una vitrina de cristal. Su estructura era toda dorada y adornada con querubines de oro que se desternillaban de risa echando tras sus rollizas cabezas o retorciéndose de regocijo.
1: Muy divertido, ya puedes reírte ya, después de que casi me muero de un ataque al corazón
0: De todos modos, Matt estaba deseando que el reloj volviera a sonar Pero era de presumir que no volvería a hacerlo hasta las 5 A menos que también diera los cuartos de hora Sería mejor que, entre tanto, examinara el resto de la casa Calculando el tiempo, de modo que estuviera de regreso en aquella estancia A las 5 en punto
1: me pregunto si será posible llevarme el reloj, pero parece demasiado pesado. Y probablemente su mecanismo es complicado y delicado, y podría estropearse si lo mueven. Y además, ¿cómo voy a poder acarrearlo entre todos aquellos arbustos y por encima de la baña? Y luego tendré el problema de explicar la presencia del reloj a mi padre... ...pues no habrá manera de ocultarlo... ...en la reducida casa de protección oficial que ocupamos... ...no sería verosímil decir... ...que lo he encontrado en un vertedero de basura... ...sin embargo, ansío poseerlo... ...¿qué dirían mis compinches de la banda cuando lo supieran?... ...¿quizá podría guardarlo en casa de Tip?... ...porque tiene una habitación propia... ...y tan atestada de cacharros electrónicos que un reloj más o menos entre todos ellos pasaría inadvertido.
0: Matt se volvió hacia el comedor con la intención de llevar a cabo su plan inicial de abrir una de las ventanas de hoja batiente. ¡Eh, muchacho! Matt se detuvo en seco, paralizado por el terror.
2: Ya que estás aquí, podrías darle cuerda al reloj. El sábado es el día en que hay que darle cuerda, así que has hecho
0: bien en venir. Esta vez la voz era inequívocamente humana y Matt, que estaba temblando como una hoja se vio obligado a admitir que no podía proceder de ninguna clase de aparato electrónico ni tampoco era la voz de un espectro sino la de una mujer áspera dura seca un poco temblorosa pero resonante sin embargo ¿dónde diablos estaba? entonces vio que lo que le había parecido una pared más allá de la chimenea era en realidad una de esas cortinas colgantes de bambú. Y al otro lado había una figura inmóvil sentada en el sillón.
2: ¡Vamos! de cuerda al reloj!
0: Bueno, pero ¿dónde está la llave? En ese cuenco, a la izquierda. A Mar le dio un vuelco al corazón. Quizá la llave de la ventana estaría también allí. Pero... Solo había una llave, una larga y pesada llave de latón con un travesaño en un extremo y muchas estrías en el otro. Levanta la vitrina con mucho cuidado.
2: Verás dos agujeros en la esfera. Dales cuerda a los dos. Uno es para el reloj y el otro para el sonido. Mi marido hizo ese reloj para mí como regalo de aniversario cuando cumplí los treinta. La risa es una reproducción de la mía propia. Algo fuera de lo corriente, ¿verdad? Mi marido era ingeniero eléctrico, ¿sabes? Tenía la afición de los relojes. Inventó toda clase de relojes curiosos. Había uno con la figura de Shakespeare. Otro con un perro que ladraba, otro que entonaba himnos. La voz también era mía. En aquella época yo tenía una hermosa voz cantarina y mi risa era célebre, naturalmente. La risa cristalina de la señorita Landale solían decir los críticos. Mi marido estaba haciendo un reloj con un cráneo poco antes de morir.
0: Ahí está el cráneo. Había en efecto un cráneo auténtico colgado encima del gran jarrón chino a la derecha del reloj. Matt recordaba vagamente lo que se dijo sobre la muerte del marido que estuvo envuelta en cierto misterio. Le habían encontrado muerto de un ataque al corazón en el paso inferior bajo la carretera por lo menos a dos kilómetros de su casa ¿qué estaba haciendo allí en plena noche? ¿con qué motivo andaba por allí ya que el paso inferior no era para peatones? cuando murió había salido a comprarme cigarrillos Mache sobresaltó ¿acaso le había leído el pensamiento? no era realmente misterioso que supiera con tanta exactitud lo que pasaba por su cabeza desde entonces he
2: dejado de fumar. La verdad es que no tuve más remedio que hacerlo. No me querían traer el tabaco, ¿sabes? Algunas cosas me las traen aquí, así que me las arreglo con ellas. No me gusta que venga gente a la casa con demasiada frecuencia, porque asustan a
1: los pájaros.
2: Soy muy amante de los pájaros, ¿sabes?
1: ¿Va a telefonear a la policía? Mire, no tenía intención de robar nada. Solo entré para echar un rápido vistazo. Mi querido
2: muchacho, me tiene sin cuidado el motivo por el que has entrado. La cuestión es que estás aquí y podría serme de utilidad. Anda, ve al comedor y trae unas cuantas botellas de champán de las que hay allí. Trae también una copa. Ahora descorcha una de ellas Supongo que sabes hacerlo
0: Una de sus manos yacía lánguidamente Sobre el brazo del sillón Y de tanto en tanto Cuando se deslizaba por el lado La alzaba con la otra mano Al acercarse a ella por primera vez Matt reparó en que olía muy mal Emitía un extraño y fétido olor a vejez seca, falta de higiene y algo peor. Y el muchacho pensó que quizá estaba impedida y no podía moverse de su asiento. Aunque parecía un ser esquelético, viejo y frágil, su rostro estaba en buena condición, pálido e hinchado como un pastel demasiado hecho. En el pasado debió de ser un rostro bello y alargado, como el de una hada malvada que fingiera ser una princesa... en una ilustración de un cuento de hadas. Ahora parecía desdeñoso y reservado... sonriente mientras daba su copa de champán burbujeante. El cabello, del color de la paja vieja y seca... tenía un peinado muy estrafalario. Quizás era una peluca. Toma una copa si
2: quieres... Hay más en la alacena del comedor.
0: Una vez en el comedor, Matt pensó en forzar la ventana y escabullirse de allí a toda prisa. Pero se retuvo, pues quería probar el champán y además no parecía tener ninguna prisa y quería oír de nuevo el sonido de aquel reloj. En el mismo momento en que cogía una copa de la alacena, una idea luminosa pasó por su mente. ¿Por qué no traigo aquí a la
1: banda y celebramos un banquete? Hay centenares de botellas de champán. Es una pena que nadie las consuma. Es evidente que la vieja no se las va a beber. No puede hacerlo en el estado en que se encuentra. Tal vez podría hallar en la casa alguna lata de conserva. Pero si no hay nada, no importa. Traeremos nosotros la comida. Hamburguesas y patatas fritas. O algunos platos del restaurante chino que sirve comida para llevar. Si la vieja está realmente paralizada en el sillón, no podrá impedírmelo. De hecho, tenerla aquí aumentará la diversión. Podríamos traerla desde la otra sala y darle a beber su propio champán. Aunque será mejor ir con cuidado, pues no parecen condiciones de resistir demasiado. Deberíamos traer velas.
2: Trae las dos velas que están sobre la alacena.
0: Matt tuvo un violento sobresalto, pero al fin y al cabo, se trataba de una simple coincidencia. Cogió las velas colocadas en altas palmatorias de cristal tallado, cogió también un vaso y regresó a la otra estancia
2: las ceridas están en la repisa
0: Mate encendió las velas y las colocó en la mesita al lado de la anciana y entonces pudo ver que había en ella algo muy extraño un lado del rostro estaba estirado hacia abajo y parecía paralizado
2: la luz está cortada me olvidé de pagar la factura.
0: Su mano izquierda parecía un intacto. Y se sirvió dos copas que tomó en rápida sucesión... ...de la botella abierta que estaba junto a su brazo.
2: Sírvete...
0: Al igual que la señora Jordan, se sirvió una copa detrás de otra.
2: Será mejor que abras otra botella. Una es poco para dos. Puestos en ello, trae unas cuantas más. ¿Quieres?
1: Seguramente aprovecha mi presencia para organizarse un poco. Como no puede moverse del sillón, querrá estar bien provista para cuando yo me vaya. Habrá teléfono en la casa. Debería llamar a un médico, a la policía, a una ambulancia. Pero entonces tendré que justificar mi presencia y además no podría celebrar mi pretendido banquete con la banda, porque sin duda taparían las ventanas con maderos después de llevarse a la vieja al pabellón geriátrico del hospital Royal Westminster.
2: No hay teléfono en esta casa hice que lo quitaran tras la muerte de Jock porque el timbre molestaba a los pájaros bien muchacho deja las botellas ahí al lado de mi silón donde pueda alcanzarlas
0: Matt descorchó otra botella Llenó la copa de la anciana y su vaso y regresó a la otra habitación en busca de más botellas.
2: ¿Te gusta el reloj, verdad? Sí,
0: es muy original.
2: Dentro de un minuto dará el cuarto de
0: hora. Pronto sonó, en efecto Emitiendo una risa baja Bastante maliciosa Muy breve Pero no quiero
2: que te lo lleves No, no Eso no me haría ninguna gracia Me gusta oír su sonido Mientras estoy aquí sentada
1: No tenía intención de llevármelo
2: Bueno lo decía por si acaso. No quiero correr ningún riesgo. Ocho días. El reloj tiene cuerda para ocho días. ¿También has dado la
0: del sonido? Sí, sí. Matt vertió más líquido amarillo pálido y burbujeante en los recipientes. A través del champán que llenaba su vaso, le pareció ver que los ojos de la vieja le miraban astutamente.
2: Deja el vaso un momento en el suelo. y Ya está bien. Ahora mira mi dedo índice. Muy bien. Estás muy cansado, ¿verdad? Vas a tenderte en el suelo y dormir. Dormirás muy cómodamente. ...durante diez minutos... ...cuando te despiertes... ...irás a esa puerta... ...y la cerrarás... ...la llave está en la cerradura... ...luego... ...cogerás la llave... ...y la empujarás... ...por debajo de la puerta... ...con una de las agujas de hacer punto... ...que están sobre la mesita... ...al lado de la puerta... Ah, ah,
0: ah. Tienes
2: mucho
0: sueño La anciana bostezó profundamente ah, ah. Matt bostezó también Su cabeza osciló a un lado Y se desplomó sobre la alfombra Donde permaneció inmóvil Dormido del todo. Mientras dormía, hubo un silencio absoluto en la habitación. La casa estaba demasiado escondida en su propio terreno para que llegaran hasta allí los ruidos de la ciudad. La señora Jordan permaneció sentada impasiblemente sin dormir, pues ya había dormido lo suficiente y pronto dormiría aún más profundamente. Permaneció así, pensando en su marido, a veces la sonrisa sesgada, Descendía desde una comisura de la boca Al cabo de diez minutos El muchacho despertó de su sueño Somnoliento y tambaleante Se incorporó se dirigió a la puerta. La cerró. Extrajo la llave. Y con una larga aguja de madera para hacer punto, la empujó al exterior por debajo de la puerta, a través del suelo pulimentado del comedor. Regresó al lado de la vieja y se quedó mirando con una vaga expresión de aturdimiento, frotándose la frente con una mano.
2: Oh, me duele la cabeza. Necesitas un trago. Abre otra botella. Oye, el reloj va a dar la media.